0: Herzlich willkommen zum 15. Türchen des Spielverlagerung Adventskalenders, Phrasendrescher Special, wie immer mit Tim Rieke, TR. Moin. Und Martin Rafelt, MR. Meiner Wenigkeit. Und im 15. Türchen, wir sind schon weit in die, in die zweite Hälfte äh, vorgedrungen. Und wir möchten einmal über die Dynamik reden, die bei... Äh, solchen Vorstößen in die gegnerische Hälfte entstehen kann. Was ist Dynamik? Was beschreibt das alles? ist wohl eins der allgemeinsten und vielseitigsten Wörter, was wir überhaupt haben jetzt im ähm, Adventskalender. Auch nicht nur ein Spielverlagerungswort, selbstverständlich, sondern wirklich ein Wort, was ja auch nicht nur im Fußball, sondern ähm, auch darüber hinaus in, in, vielen, in vielen Lebenslagen ähm, interessant ist. Wie würdest du es denn umreißen? Äh, was? Wofür nutzen wir das Wort? Oder wofür wird es auch sonst so im
1: Fußball verwendet? Gerade hast du ja schon eine Möglichkeit angedeutet, ob da eine Dynamik entsteht äh, nach dem Vorstoß. Und ähm, ja, das Beispiel mit der mit der zweiten Halbzeit des Adventskalenders ist ja eigentlich auch insoweit ganz nett weil es auch noch eine andere mögliche Verwendung andeutet, ähm, was dann mehr in Richtung, ja, Spieldynamik geht, also ob das Spiel nochmal eine neue Dynamik aufnimmt, das ist dann vom, vom ähm, Bezug eigentlich sehr, sehr groß, ähm, in deiner Andeutung ist es vom Bezug ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, auch schon erstmal ein wichtiger Punkt. So, Es ist erstmal ein sehr, du hast schon gesagt, vielseitiges Wort, aber in gewisser Weise auch erstmal vage. Beziehungsweise je nachdem, wie man es verwendet, hat es unterschiedliche Bezugspunkte. So. Ähm, man kann es mehr auf, auf Situationen und Abfolge von Situationen beziehen. Und dann ist es sehr stark mit Aktionen verknüpft. So, ich mache eine Aktion die die Spielsituation verändert. Und an dieser Veränderung, die dann entsteht, ähm, ergibt sich eine Dynamik oder kann sich eine, ja, ergibt sich eine Dynamik. Und je nachdem, wie diese Dynamik dann ähm, als Wechselwirkung quasi ähm, wirkt, bietet mir das gegebenenfalls neue Optionen für weitere Optionen. oder ich kann auf diese Dynamik reagieren und kann versuchen sie zu nutzen und kann, versuchen sie für mich äh, nutzbar zu machen. Da ist ähm, dann ein anderer Begriff, der eng damit zusammenhängt, oder ein Unterbegriff, könnte man vielleicht auch sagen, den wir relativ häufig verwendet haben, so das Thema Dynamikvorteil und Dynamiknachteil, so, ähm, das findet man relativ häufig, ähm, ist dann auch relativ eng mit Bewegungsvorteil verknüpft, vielleicht Manchmal auch synonym verwendet worden.
0: Was wäre es was wär's denn, wenn es nicht synonym wäre mit Bewegungsvorteil?
1: Mmh. Hey, gute Frage. Ist es immer synonym? Na, ja, meistens ist es schon der Bewegungsvorteil. Ne? Gut, du kannst natürlich, du kannst ja, ja.
0: Es kann halt in im wenn man es wenn streng genommen betrachtet, könnte, es vielleicht, könnte man sagen, dass ähm, der du hast auch einen Dynamikvorteil, wenn der Gegner sich bewegt und du nicht, wenn du einen Ball hast. Mhm. Weil er dann an dir vorbeiläuft. Also dieses äh, ne, das La Pausa, ähm, dass einfach man an, ange, <lacht> unter Druck gesetzt wird, angelaufen wird und man stoppt einfach. So
1: mhm.
0: wenn, man, wenn man stoppt und sich nicht bewegt, hat man ja würde man ja vielleicht nicht sagen, dass man einen Bewegungsvorteil hat, weil man sich ja gar nicht bewegt, aber einen Dynamikvorteil hat man eben doch. So. Und das ist ja einer ähm, eine der Grund... Äh der, 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 der Grundbaustein im Fußball, dass man versucht, auf diese Weise immer eine, einen Dynamikvorteil gegenüber den Gegner zu bekommen, indem man sich eben anders bewegt als er. Wenn er nach links geht, will ich nach rechts, wenn er nach vorne geht, will ich davon weg, wenn er an mir vorbeiläuft, will ich stehen bleiben und so weiter und so fort. Das ist ja so eine, auf individualtaktischer Basis schon mal so ein, so ein Grundding, ja. was sich dann aber auch auf, auf alle anderen
1: Ebenen überträgt. Genau, streng genommen ist da wahrscheinlich auch die richtige Formulierung, weil ja, man würde es wahrscheinlich, dieses Beispiel, was du genannt hast, so, man, man stoppt ab und der Gegner ist in der Bewegung. Ähm, mhm. Man hat den Dynamikvorteil ohne Bewegung. Wahrscheinlich würde man da manchmal auch trotzdem sagen, man hat einen Bewegungsvorteil, mhm. weil man ja seine eigene Bewegung gegebenenfalls beendet hat ja. ähm, und dadurch noch einen Bewegungsvorteil. Aber das ist dann auch eher Formulierungssache. Ähm, ja, häufig hat, ähm, hat, wenn man das dann ein bisschen über diesen individualtaktischen Bereich erweitert, hat das dann häufig eine, einen engen Bezug auch zu Beschleunigung so. Mhm, ja. Also wenn ich quasi mir irgendwo einen Dynamikvorteil geschaffen habe und den nutzen will, dann macht es das häufig so, dass es dann Sinn macht, äh, das Spiel zu beschleunigen. Also zum Beispiel, ich habe vorher... Relativ viel den Ball zirkulieren lassen, so. Ähm, habe vielleicht den Gegner irgendwo angelockt, habe dann eine Verlagerung gespielt und habe dadurch einen Raum, den ich äh, andribbeln könnte. Da sind wir dann bei unserem Andribbeln-Türchen, was wir auch schon mal hatten. Dann habe ich durch die Vorsituation quasi mir einen Dynamikvorteil gegenüber dem, dem Gegner verschafft und kann diesen, ja, gut ausnutzen oder könnte diesen gut ausnutzen, wenn ich dann das Spiel beschleunige und sozusagen aus meinem vorigen ähm, aus meiner vorigen aus meinem vorigen Fokus auf, auf Ballzirkulation, die erstmal diese Aktion vorbereitet, dann einen Übergang äh, wähle, um zu versuchen, das Spiel ja, vertikaler, attackierender Richtung, Richtung Tor zu, zu ähm, bringen ähm, ja, das ist sicherlich auch so, diese Punkte, die wir bis jetzt ähm, erwähnt haben, sind sicherlich auch so die interessantesten an Dynamik. Ähm, dann ein paar andere, paar andere Verwendungen sind dann, gehören natürlich auch dazu, aber sind jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so nicht so tiefgründig, sage ich mal. Oder nicht so, dass man, dass man da jetzt wahnsinnig ausführlich drüber sprechen müsste, also so dieses diese begrifflichkeit Spieldynamik, die ich ganz am Anfang schon mal hatte, das ist dann schon eher so ein beschreibendes Konstrukt und zusammenfassendes Konstrukt, so wenn man jetzt quasi, da kommen dann so strategische Punkte auch mit rein und taktik psychologische Punkte mit rein, so dass sich im Laufe des Spiels quasi eine Spieldynamik geben kann, ähm, wenn irgendwie zum Beispiel die eine Mannschaft immer wieder ähm, ja relativ vertikal spielen muss aufgrund bestimmter taktischer Konstellationen und äh, das dann auf die Entscheidungsfindung auswirkt und dann eine gewisse, eine gewisse Hektik ins Spiel reingetragen wird und dadurch vielleicht das Aufruckverhalten, ähm, ja in problematischer Weise beeinflusst wird, dass die Mannschaft halt auch da unsauberer wird und dann kommt quasi so eine Spieldynamik äh, zustande, die dann der anderen Mannschaft gewisse, Vorteile bietet oder oder ihr ja, bessere Möglichkeiten verschafft, ähm, äh, Erfolg äh, zu erzielen im, im Spiel. Da hängt das dann relativ eng mit Momentum zusammen zum Beispiel. Genau.
0: Interessanterweise wird in dem Fall gerade auch ähm, eigentlich synonym, ich glaube nicht, für, nicht von uns, aber ähm, äh, in der Berichterstattung und so teilweise auch von der Statik des Spiels gesprochen was ja genau das Gegenteil von Dynamik wäre, aber eigentlich genau das beschreibt, ne, wie es gerade, ähm, wie ist gerade die Gesamtsituation im Spiel, sozusagen. Ja, genau. Und, ähm, In
1: welche Richtung geht's sozusagen? Ja, In welche Richtung genau. neigt sich das Ganze? Ja,
0: ähm, ja da, das finde ich, das finde ich eine ganz interessante Verwendung, was ein bisschen von dem weggeht, was ich eigentlich so als, im Kern, als die Wortbedeutung äh, rausarbeiten würde, ist nämlich äh, Veränderung. Also man sagt, ein Spiel hat wenig Dynamik, wenn, wenn es sehr statisch ist, ja? also wenn, wenn man ein was beschreiben, eine Sache beschreiben kann, die im Spiel passiert und das bleibt so. Und man sagt, es ist sehr dynamisch, wenn sich viele Sachen verändern. In, in einer Weise könnte man auch sagen, äh, Dynamik fasst zusammen ähm, Richtung und Tempo und die Veränderung von den beiden Dingen äh, ins, insbesondere. Äh, aber Richtung und Tempo selber als Bewegung auch, weil ähm, Bewegung selber ja schon ein Stück weit immer eine Veränderung ist. Ne? Wenn jemand da steht, dann verändert sich nichts. Wenn er sich bewegt, dann verändert sich's. Und dann aber auch die Veränderung dieser Bewegung dann auch noch. Also, es ist ein äh, sehr, sehr weit gefasstes, ähm, sehr, sehr weit gefasster Begriff dafür, dass es irgendwie eine, eine Art von Veränderung, Querstrich Bewegung äh, gibt. Ähm, und Veränderung von Bewegung. Ähm, äh, ja, damit ist, es, damit ist es auch wieder was, was man jetzt, wenn man über Action Language reden würde, ähm, da nicht so viel benutzen kann, weil es eben, weil du eigentlich eine konkrete Aussage brauchst im Punkto, welche Bewegung wann wohin. so Und Dynamik sagt ja nur, irgendeine Bewegung oder Irgendeine Veränderung äh, der Bewegung. Deswegen ist es auch wieder ein Begriff, der, der dann eher auf einer auf eine analytischen und, und allgemeinen Basis äh, funktioniert. Wieder einer dieser zusammenfassenden Begriffe, die wir schon relativ viel hatten jetzt. Äh, glaubst du, also oder... Hat es, hat es noch einen Nutzen über so ein allgemeines Beschreiben hinaus? Also ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt mal geschaut, wie wir es so teilweise benutzt haben und es gibt zum Beispiel von dir einen Artikel, der Dynamikmangel geht in Torflut über. 2019 Chelsea gegen Arsenal, da sagst du, insgesamt erlahmte die Partie über weite Strecken in zwei wenig Dynamik erzeugenden Mustern. Also das Spiel war sehr, sehr statisch und dann
1: und es hat sich relativ wenig verändert bis dahin.
0: Genau, genau es hat sich wenig verändert. ja Es ist, äh, es ist gleichbleibend und, und dadurch auch vorhersehbar, was passiert. Ähm, so entfachten sie zum Pausentee hin erstmals etwas mehr Dynamik. Also du beschreibst da ein paar Bewegungen, die dann passiert sind, die das ein bisschen aufgebrochen haben. Äh, und dann in einem anderen Artikel zum Beispiel, ähm, da geht es um Bayerns äh, 5-0 Halbzeit letzte Saison gegen Leverkusen ähm, da schreibst du, äh, auf dieser Basis ergab sich der zweite Problemkreis hinsichtlich der Dynamik. Die Gastgeber, also Leverkusen, nahmen jeweils ihre Ordnung an und stellten sich auf, aber sie ergriffen selten die Initiative für gezielte Vorbereitung der Defensivaktion, die aus dieser Startorganisation heraus passieren sollten. Äh, also sie waren zu passiv, äh, zu, zu statisch könnte man auch sagen, nur selten zeigten sich geschlossene Bestrebungen der vorderen Akteure, die gegnerische Ballbesitzphase mal zu lenken, zu versuchen. Ähm, und dann später äh, zu selten zu selten Auslöse bzw. Übergangsmomente, in denen ein bestimmter Spieler den ersten Schritt macht oder geschlossen die Dynamik zum Ball erhöht wurde, also in dem Fall die Bewegung äh, zum, zum Ball. Also einmal sagst du, wir waren zu statisch und dann sagst du, ähm, im nächsten Absatz sie haben auch zu wenig Bewegung zum Ball, zum Ball gehabt. Ähm, Würdest du, würdest du sagen, dass es, ein, dass es auch aus Trainersicht ein, ein nützlicher Begriff ist?
1: Also fürs Verständnis, ja. Und ja, so als, als Konzept auch, als Begrifflichkeit, ja, also es gibt dann halt weniger Situationen, wo du konkret den Begriff verwenden kannst. So. Also du kannst es natürlich nicht, nicht einfordern. Ähm, du kannst quasi, wenn du, wenn du innerhalb, eines innerhalb eines Trainerteams ähm, analytisch damit umgehst, kannst du es natürlich gut verwenden und du musst halt irgendwo versuchen, so dieses, dieses äh, Konzept quasi zu vermitteln, weil es ja schon sehr, sehr zentral ist für Tempowechsel, und in der Art und Weise auch für, für Entscheidungsfindung. Nur du wirst da relativ selten, wenn du versuchst, das zu vermitteln, dem, den konkreten Begriff gebrauchen. Aber als inhaltlicher, als inhaltlicher Punkt, das ist natürlich sehr, sehr zentral, so, sowohl in der Hinsicht, was, was Tore schießen angeht, ähm, da würde ich einfach nochmal mein Beispiel vom Anfang aufgreifen, so mit Beschleunigungsmoment, so. Man hat, äh, man hat ähm, quasi zum Beispiel den Gegner angelockt und hat dann eine Möglichkeit, ähm, die anderen Räume, aus denen man den Gegner weggelockt hat, sozusagen zu bespielen und dann hat man gewisserweise eine, eine Art Zeitfenster oder von mir aus auch Dynamikfenster, ähm, also ein Fenster, in der die, die Dynamik der Situation dann so ist, dass man sie nutzen kann und mh, irgendwann ist dieses Fenster wieder zu. So, und dann
0: Aber äh, das ist das ist ein ganz gutes Beispiel, da würde ich nämlich, das würde ich halt nicht mit Dynamik beschreiben, sondern dann würde ich sagen, okay, wir haben jetzt einen Gegner überspielt, dadurch haben wir jetzt einen Vorteil, einen, entweder halt, weil der Gegner überspielt ist, weil wir einen offenen Raum haben, der Gegner wird jetzt versuchen, sich zurückzuziehen und deswegen müssen wir schnell diesen Angriff beenden, bevor der Gegner ähm, wieder wieder hinter den Ball kommt und deswegen müssen wir jetzt Tempo aufnehmen und wir müssen Tiefe geben und wir müssen das schnell zu Ende spielen. Ja. Ähm, das ist ja konkreter und verständlicher, als wenn man sagt, wir haben jetzt ein Dynamikfenster, was wir nutzen müssen.
1: Ja, ja. Oder was meinst ja, du? Ja, ja. Aber ich meinte halt sozusagen, dass diese, diese Konzeption ja. ja sehr zentral ist, so. Und, ähm, ja, aber ist so das dann? Ja, nicht für die, nicht für die, nicht für die Vermittlung.
0: Na, ja, aber auch fürs Verständnis. Ich glaube, es ist ja, also, es ist eine Art und, also, die Dynamik, also, in, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, da beschreibt Dynamik etwa, da beschreibt die Dynamik ein Konzept, was sehr zentral ist. Aber der Begriff Dynamik selber ist dafür nicht unbedingt notwendig, um das zu beschreiben. Ja, ja ist genau, auch nicht, genau. also es gibt auch konkretere Begriffe, um das zu beschreiben. So. Also man könnte das gleiche halt ohne diesen Begriff beschreiben. Ja, richtig. Und vielleicht auch besser beschreiben.
1: Ja. Das ist dann nur wiederum, es quasi für sich gegebenenfalls zusammenzufassen. Mhm so als Referenz als Referenzpunkt und sehr sehr ähnlich ist es dann ja aus einem, aus einem wenn man jetzt Spiel gegen den Ball sich anguckt, das Leverkusen äh, Beispiel, was du ganz am Ende genannt hast, mhm. so die hatten halt eine ganz ordentliche Ordnung erstmal und waren passiv ja. und waren darin ja auch jetzt erstmal nicht instabil zumindest so, das war ja nicht schlecht so was die gemacht haben, aber die hatten halt relativ wenig Kontrolle und konnten halt sozusagen nur reagieren auf das, was Bayern gemacht hat in ja. der Phase so. Und mhm. der nächste Step wäre halt gewesen, quasi das zu verhindern und ähm, da quasi dann ja erstmal Situationen zu schaffen, in denen man dann in eine aktive Haltung reingehen kann und dann auch ähm, diese Situation zu erkennen und sich dementsprechend zu verhalten. So. Also mhm. Vorbereitung gegen den Ball, da haben wir ja bei dem Türchen Druck auch schon relativ häufig gesprochen, sozusagen Vorbereitung und dann Zugriff, ähm, so als verschiedene Schritte. Und das kam halt in dem Spiel zum Beispiel gar nicht zum Tragen. Und man könnte es halt, wenn man es jetzt von außen bewertet, kann man ja sagen, ja okay, die, war, die haben erstmal zumindest ordentlich verteidigt. So. So, die waren einigermaßen sauber und die waren einigermaßen ähm, kollektiv und diszipliniert und hatten relativ gleichmäßige mhm. Abstände. So. Das heißt, wenn man das mit so einer, an so einem Maßstab messen würde, dann würde man nicht unbedingt sagen, das war schlecht so. Oder man würde gegebenenfalls auch sagen, ja die haben, die haben das gut ausgeführt, aber nur diesen Teilbereich gut auszuführen, hat halt in dem in dem Sinne dann nicht gereicht. Oder Aber
0: halt ist das, was da gefehlt hat, wirklich dynamisch? Also du hast, ja, du hast ja beschrieben, es war ein Problem hinsichtlich der Dynamik und dann hast du halt näher ausgeführt, was es dann was dann konkretes Problem war. Zu passiv, zu wenig Kontrolle gehabt, zu wenig Druck ausgeübt und das sind ja eigentlich die Sachen, über die man dann reden will, dass man dann sagt, das ist ein Problem hinsichtlich der Dynamik. Das ist ja in dem in dem Kontext fast schon eine Aussage wie also du kannst, du kannst Dynamik einfach weglassen. Du könntest auch sagen, das war einfach ein Problem.
1: Ja. Ausführungsproblem auch. Ne? Und Ansatz. Und ja, Problem der Herangehensweise auch. Wo habe ich denn, wie war denn nochmal die letzte, ja? die letzte Formulierung, die du vor, äh, zitiert hattest? Die zweite? Ja, ich war denn da Dynamik nochmal verwendet?
0: Da hast du es einfach äh, für Geschwindigkeit genommen oder Bewegung genommen. Also Übergangsmomente, in denen ein bestimmter Spieler den ersten Schritt machte oder geschlossen die Dynamik zum Ball erhöht wurde. Also einfach geschlossen die, die Bewegung, die das Tempo zum Ball erhöht wurde. Oh, okay, okay. Ähm, das, ist, das ist relativ äh, einfach, kann man es kann man synonym ersetzen. Ähm, beim ersten finde ich es interessant, dass du da Dynamik sagst, weil... Ähm, weil ich überlege gerade, warum eigentlich, weil intuitiv, funktio intuitiv funktioniert das gut, aber wenn man es wenn versucht, sich zu begründen, wird es ein bisschen schwierig. Hast du die Formulierung nochmal? Weiter vorne schob der hintere Block kaum mal geschlossen hinter dem Offensivquartett nach. Auf dieser Basis ergab sich der zweite Problemkreis hinsichtlich der Dynamik. Die Gastgeber nahmen jeweils ihre Ordnung an und stellten sich auf, aber sie ergriffen selten die Initiative für eine gezielte Vorbereitung der Defensivaktion, die aus dieser Startorganisation heraus passieren sollten. Also die haben zu, ein bisschen zu träge verschoben, hatten nicht die äh, Kompaktheit zwischen äh, vorderem und hinterem Teil der, der, ähm, des Blocks und sind deshalb passiv geworden und wurden halt hergespielt und haben keinen Pressingübergang gefunden ja, oder hatten auch ja, keine ja, Idee, ja. wie sie einen Pressingübergang gestalten sollten. So. Ja,
1: ich glaube, das ist dann also
0: ist es ein Gegenwort zu strukturell? Ist es ein Gegenwort zu strukturell, dass man sagt, es war kein Problem, es war nicht grundsätzlich ein Problem im, im strukturellen, positionellen Sinne oder weil irgendwelche Einzelaktionen schlecht gemacht wurden, sondern weil so die gesamt, also die, die, die kollektive Bewegung sozusagen äh, irgendwie nachteilig war. Also Dynamik sozusagen als, äh, als, als, ein zusammenfassendes Feld der Gesamtbewegungen.
1: Geht's in die Richtung? Ja, ja, ich glaube in dem Fall ist es so gemeint, ähm, mehr in diesem Sinne Dynamik als Veränderung, so, dass ja. die halt quasi die ganze Zeit gleich agiert haben gegen den Ball, so. Obwohl es ja, mhm. obwohl es ja aus strategischen Erwägungen und auch ja, aus taktischen Erwägungen eigentlich auch, ja, Sinn macht, dass du sozusagen in der in Defensivphase unterschiedliche Momente drin hast, so. Dass du halt nicht nur, ja. nicht nur versuchst, einfach den, Geg den Gegner, die sozusagen die, Beweg die gegnerischen Aktionen oder die Geg das gegnerische Verhalten zu ähm, kontern, im Sinne von zu neutralisieren, so. Die machen was, und wir machen auch was und wenn dann am Ende nichts passiert ist es erstmal okay sondern dass du dann eben diese diese, zwei, dieses, diese zweite Ebene quasi ich versuche mhm. ähm, selbst Balleroberung zu erzielen ich versuche quasi Ballbesitzwechsel zu erzwingen ich versuche den Gegner unter Druck zu setzen dass die quasi gefehlt hat und dass auch die Initiative Mannschaft die Initiative das zu versuchen überhaupt erstmal mannschaftlich einfach relativ wenig ähm, zu erkennen war und eigentlich gar nicht gestartet wurde, sozusagen, sodass du eigentlich ein sehr, sehr gleichbleibendes äh, Tempo in deinem, Tempo und Richtung in deiner Spielweise gegen den Ball hattest, also in dem mhm. Spielweise gegen den Ball, in dem Fall, und sozusagen da aus der Perspektive dann quasi gar keine Dynamik da war, so, keine Veränderung, ja. so. Okay, okay. So, würde ich das jetzt im Nachhinein, ohne mich jetzt hundertprozentig an das Spiel zu erinnern, ähm, würde ich das jetzt im Nachhinein äh, sehen, dass ich das so gemeint habe.
0: Ja, Ich glaube, äh, wo, wo ich da noch einen ne ganz guten Nutzen erkenne in den Ausführungen, ist, dass Dynamik ein ganz guter mh, Leitbegriff sein kann, um äh, geschlossen auf bestimmte Momente zu reagieren. Und äh, also was, was ein Problem sein kann, äh, wenn man versucht, taktische Abläufe zu optimieren, ist, dass man immer ins, immer ins Optimum denkt und immer versucht, wir müssen, das ist das, was wir machen müssen, dann funktioniert das gut, und dass dadurch dann häufig äh, passieren kann, dass man ähm, bestimmte Momente auslässt, wo, wo man das variieren muss. Also, so, also, also dadurch, dass du die ganze Zeit versuchst zu optimieren, hast du wenig Variation. Und wenn du Dynamik im Hinterkopf hast, dann, dann ist klar, dass du Variation brauchst äh, als Teil der Optimierung sozusagen. Also ganz konkret, dass du halt im Pressing nicht entweder die ganze Zeit draufläufst oder die ganze Zeit nur kompakt bist und verschiebst, sondern dass du halt ähm, im richtigen Moment... Eine, eine, eine quasi eine geringere Dynamik hast und, und dich zurückhältst und dann im richtigen Moment das Tempo verschärfst und den Pressing-Übergang hast. Also es ist in, in, im Pressing-Verhalten zeigt, zeigt die Dynamik dir, dass, dass du halt ähm, zwischen, zwischen einem passiveren und einem Balleroberungsverhalten wechselst. Ähm, Im Umschaltverhalten auch, könnte man sagen, zeigt es dir vielleicht, dass du wechselst zwischen auch wieder Balleroberung oder schneller, schneller Konterausführung und halt abbrechen, also entweder Konter abbrechen oder versuchen den gegnerischen Konter zu entschleunigen, also da auch so ein bisschen die Dynamik lesen, dass man nicht, äh, ähm, dass man nicht in eine ungünstige Dynamik reinläuft, sozusagen, ähm, also dass man nicht versucht Ball zu erobern, wenn der Gegner einen ausspielen kann, zum Beispiel, und dann bei Ballbesitz, dass du nicht so der, ja dieses Spanien Ding die haben immer die gleiche Dynamik oder immer die gleiche Statik im Spiel so ein bisschen ne die lassen den Ball laufen lassen den Ball laufen lassen den Ball laufen büb, 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 die ganze Zeit tak 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 äh, das ist ja auch dieses dieses dieser Begriff tiki Tacker kommt ja sogar so ein bisschen aus dieser intuitiven Beobachtung dass es immer das gleiche Tempo ist tick tak tick tak tick tak so dieses Metronom sozusagen und ähm, dass du nicht dass du sehr wenig von diesen Momenten hast wo es gezielt entschleunigt oder gezielt beschleunigt wird und das zeigt ja auch ein bisschen die, die Problematik, dass äh, solche, solche Teams, solche Spielweisen dann manchmal dazu neigen, zu wenig ähm, zu wenig Einsaktionen, zu wenig Triplings zu haben, zu wenig ähm, Umschaltmomente mit bestimmten Potenzial, zu wenig, äh, wir hatten das Thema schon, ähm, dass, dass eine Mannschaft Druck ausübt auf den Gegner, was dann heißt, dass das, äh, ja, dass man nicht nur Aktionen macht, die man selber gut hinbekommt, sondern dass man auch Aktionen macht, die für den Gegner problematisch sind. So. Und über Dynamik kannst du da auch so ein bisschen rangehen, dass du sagst, wir brauchen jetzt, wir brauchen mehr Dynamik, wir müssen einfach mal, das Spiel ist gerade zu statisch, es ist gerade, es passiert nicht genug, wir wollen, dass mehr passiert und da müssen halt bestimmte riskantere äh, Aktionen gemacht werden, als wir das normalerweise machen. Und da, darüber, also das kann man so ein bisschen diese Vielfalt, diese Variation, die kann man sich vielleicht auch über, über den Begriff Dynamik so ein bisschen herleiten. So, also Ich glaube, da, da hat das Wort eine, eine gewisse noch einen gewissen praktischen Nutzen. Schön. Schön, schön. Ich gucke noch mal in Renés Artikel zum, zum 8 zu 0 von Bayern Wasser. über Hamburg. So. Bayern über Hamburg 2015. <lacht> mit Alaba als Achter. Und Müller als Mittelstürmer. Aha. Ähm, da hat er drinnen, mit Hilfe dieser Spielweise sollte man, wollte man wohl die Passwege auf Robben öffnen, dem, Niederland, dem Niederländer eine breite Position für die Dynamikaufnahme bei Dribblings erlauben. Also okay, das ist wieder... <lacht> Tempoaufnahme, ne? da ist es wieder einfach synonym mhm. benutzt zu Tempo. Steuerniveau, ja. Ja. Wobei halt Dynamik in diesem Kontext, dass man es als Synonym für Tempo verwendet, ist auch interessant, weil das ein Hinweis darauf ist, dass es eine Dynamik ist, die äh, so ein Stück weit, also die eine Dynamikänderung auch da, oder die eine Tempoänderung darstellt. ne? Also die Dynamikaufnahme ja, vom ja. Robben, von Robben äh, Bringt auch das Spiel aus einem, aus einem statischen Aufbau in einen, in einen aggressiven äh, Angriffsübergang zum Beispiel. Oder ähm, es ist auch eine, es ist auch häufig gegen die Richtung der, der, der Gegner gerichtet, ne? Also der Gegner verschiebt ja normalerweise zu Robben und Robben versucht dann in die Gegenrichtung zu dribbeln. Also auch da hat man wieder eine Dynamik zwischen seiner Bewegung und zwischen der Gegnerbewegung. Ähm, in, in, in genau dem Kontext mag ich das Wort übrigens intuitiv sehr, sehr gerne, weil für mich so ein, so ein Grund, so ein ästhetisches Grundprinzip im Fußball, äh, was aber auch taktisch sehr, sehr nützlich ist, ist, dass man immer versucht, gegen die Dynamik des Gegners zu spielen. Äh, man kann das übersetzen zu einem Teil als ähm, Pässe, immer wenn es geht, gegen die Verschieberichtung des Gegners zu spielen. Ne? Da muss der Gegner sich drehen, muss die Richtung ändern, das ist immer schwieriger zu kontrollieren, als wenn man dorthin spielt, wo der Gegner schon hinläuft. Ähm, aber äh, darüber hinaus heißt es auch gegen die Dynamik des Gegners zu spielen, eben auf, auf, diesem, auf dieser individuellen Ebene, dass man versucht, okay, der Gegner äh, der Gegner geht nach links, dann gehe ich nach rechts, der Gegner geht nach rechts, dann gehe ich nach links, ähm, La Pausa finden, nutzen, finden, nutzen, um eine Dynamik zu erzeugen, die ich dann wieder bestrafen kann, ähm, also auch auf dieser individualtaktischen Ebene und dann auch bestrafen, ähm, äh, mit Tiefe, in der Tiefe hast du das Gleiche, dass du versuchst, gegen die Dynamik zu spielen. Du willst, Wenn der Gegner zurückfällt, willst du nicht tief spielen, dann willst du zwischen die Linien spielen. Wenn der Gegner aufrückt oder statisch ist in der letzten Linie, dann willst du tief spielen. Das ist ja auch wieder ein Spiel gegen die Dynamik. Also du versuchst, überall äh, Tempo- und Richtungsvorteile zu erzeugen. Und das ist halt zusammengefasst, kannst du sagen, du versuchst immer gegen die Dynamik zu spielen. Und das ist was, was zumindest für mich intuitiv gut funktioniert so und ich ich habe immer ähm, ich kriege das Gefühl jemand hat eine gute Aktion gemacht wenn er es schafft sozusagen die Dynamik der Szene zu brechen und ich habe immer ein schlechtes Gefühl wenn Spieler dazu neigen immer in der Dynamik weiter zu also wenn quasi wenn der Ball von rechts kommt und der Gegner schiebt dann von dort und dann nochmal mal ein Pass nach links also ich kriege den Ball von rechts ich leite ihn nach links weiter und der Gegner kann einfach durchschieben ähm, oder ich bin, schon, ich bin schon im Laufduell und anstatt das Laufduell abzubrechen, versuche ich einfach weiterzulaufen, um noch schneller zu laufen, aber in die gleiche Richtung, mit dem gleichen Tempo sozusagen. Ähm, das ist immer, äh, wenn, wenn, wenn ein Spieler nicht genug versucht, Dynamiken zu brechen, sondern sich von Dynamiken äh, leiten lässt in seinen Entscheidungen sozusagen, da habe ich immer das Gefühl, okay, das ist, das ist kein guter Fußballer, der hat kein gutes Spielgefühl. So. Geht das auch so? Mhm.
1: kannst es nachvollziehen ja ja natürlich grunde genommen ja ist dann auch wieder eines der Grundmuster ne bei welchem, ja. bei welchem Begriff haben wir das noch mal versucht äh, so, so übelst ähm, pathetisch zu beschreiben welchen war das denn nun mal was was auch, genau? Ver Verbindung und Isolation glaube ich war das ne ach ja ähm, genau stimmt Dass ähm, das quasi so ein, so ein ja, Grundmuster ist, in dem sich Fußball auch so ein bisschen... Ja. In dem die Dynamik des Fußballs läuft höh, ähm, nee. Und da ist es... Ja, stimmt. Hier ist es ein bisschen ähnlich so.
0: Ja. Ja, quasi einmal, Position, einmal hast du das Positionelle, dass die einen versuchen zu isolieren, die anderen versuchen, die Isolation zu verhindern, Verbindung herzustellen. Und hier hast du das nicht positionell, sondern auf äh, Richtung und äh, Richtung und Tempo. Ne? Dass ja, du ähm, äh, das, da versucht, also die Defensive versucht, Richtung und Tempo immer zu synchronisieren mit dem Angriff. Ne? Also dorthin, wo der Angriff läuft, da will auch die Verteidigung hinlaufen. Und ähm, äh, der Angriff will immer dorthin laufen, wo die Verteidigung gerade nicht hinläuft, will immer eine Gegendynamik erzeugen. Also da hat man auch so eine Dualität. Dann wäre jetzt nur die Frage, was ist die Dualität im Moment? das ist die, das hat man im 1 gegen 1 sehr, sehr stark, dass man versucht, dass das, wobei das halt sehr, sehr stark damit in Verbindung hängt, weil der, die, es, es geht halt um die Momente, es geht genau um die Momente des, des Dynamikwechsels normalerweise. Also die Defensive versucht, den Moment zu synchronisieren, die, die Offensive versucht, ihn zu desynchronisieren. Ähm, damit ist der Moment und äh, Richtung, Richtung und äh, Tempo eigentlich so ein bisschen ja das gleiche da? Oder gibt es beim Moment dann noch äh, spezifischere Sachen? Was wäre die Dualität im, im Moment?
1: Ja, es geht auf jeden Fall stark damit rein. So.
0: Ach so, vielleicht ähm, dass ähm, die Defensive versucht immer so früh wie möglich zu agieren und die Offensive so spät wie möglich, um der Defensive die Reaktion zu erschweren eigentlich. Das ist vielleicht mhm. so ein bisschen. Also quasi Reaktivit Reaktivität A Aktivität gegen Proaktivität. Also die Defensive will so aktiv wie möglich sein und die Offensive will, dass die Defensive so reaktiv wie möglich ist und muss dafür proaktiv sein. Das ist vielleicht das, das Ding auf dem Moment-Level so ein bisschen aber ist noch ein bisschen abstrakter. Ich ja. glaube, das äh, müsste man mal an der Szene erklären, um, um ah, so richtig ah, zu, ah. Äh, zu darzustellen, was das genau bedeuten soll. Also
1: bei, bei aus dem offensiven Blickwinkel ist es, glaube ich, schon intuitiv so, weil und, relativ, und da ist es, glaube ich, auch einfacher erklärbar so, so mit diesem, du willst quasi als Offensive das letzte Wort haben, sozusagen. So. Ja. Ja, willst du aber als Offensive auch. <lacht> ja, ja, genau. Deswegen finde ich es dabei defensiv auch ein bisschen kniffliger und diskutabler so. Da ist es dann, da ist es dann so ein Präventiv-Ding quasi. Du willst, ja, die wenn du, du müsstest es dann so erklären, die reagieren deshalb so früh oder Vers Defensive versucht möglichst früh zu reagieren, weil du quasi präventiv schon ähm, agieren willst und de der Offensive gar nicht mehr das letzte Wort
0: Nee, weil sie reagieren, weil sie auf etwas reagieren und wenn du zu langsam reagierst, dann wirst du auch ausgespielt. Du kannst ja, du kannst ja deshalb ausgespielt werden, weil du zu, äh, weil du falsch reagierst oder zu spät reagierst. Äh, ja, nee, du kannst, du kannst ausgespielt werden, weil du zu spät reagierst oder weil du gar nicht reagierst. Ja. Ne? Und wenn du, und weil um zu vermeiden, dass du zu spät reagierst, wirst du immer so früh wie möglich reagieren und deshalb ist die Idee der Offensive, dass du einfach deine Aktion so spät wie möglich machst, um vielleicht zu ermöglichen, dass der Gegner gar nicht reagiert. Hm. Ich weiß nicht, ob das eine akkurate Beschreibung ist. Das müsste ich nochmal näher durchdenken. Okay. Äh, bisschen, bisschen zu tief in, in <lacht> ähm, Fußballphilosophie
1: hier fortgeschritten. Äh, ja. ja, ich überlege gerade, ob das ob man da Defensive tatsächlich so allgemein, ja, weil im Grunde genommen müsstest du, also, wenn du quasi Defensive, wirklich als Defensive im Sinne von Torverteidigung siehst, dann ja, mhm. aber wie packt man dann da sozusagen Balleroberung mit rein? So.
0: Ja, da ist es ja umge umgedreht, Offensive und, also, ich, ich bin ja sowieso so ein bisschen der Meinung, dass eigentlich, ähm, Ballzirkulation gegen Pressing... Du
1: willst, quasi Ball, okay, du willst also Balleroberung schon in Offensive reinpacken.
0: Quasi Ballzirkulation gegen Pressing, da ist die Pressing-Mannschaft die offensive Mannschaft und die Ballzirkulation die, Mannschaft die defensive Mannschaft, in dem Sinne, dass du ja ähm, ein defensives Spielziel verfolgst. Die, den Ball behalten ist ja... Ähm, der, also der, zu verhindern, dass der Gegner den Ball bekommt, ist ja eine Verhinderung des gegnerischen Ballbesitzes. Ja, das ist ja. ja keine Steigerung der eigenen... Ähm, Chance in dem Moment, also nicht in, in, in erster Linie. Und Na äh, ja gut, es hat eine Doppelfunktion, ne? das ist, äh, macht es ein bisschen kompliziert. Mhm. Naja, müssen wir mal länger drüber nachdenken.
1: Wie, wie ja, müsste man dann gucken, ob es dann aufgeht, sozusagen, wenn du sagst, wenn du quasi ja. versuchst, den Ball zu, zu sichern mit einem defensiven Ziel, beziehungsweise um da oben quasi die Balleroberung zu verhindern, mhm. willst du dann so früh wie möglich agieren.
0: In gewisser Weise macht Sinn. Ich glaube, du wirst immer so spät wie möglich agieren und so früh wie möglich reagieren. Und das mhm. gilt für Offensive und Defensive so ein bisschen. Ja, so
1: ist es vielleicht ein bisschen, bisschen passender, ja. ne? dass man Aktion und Reaktion da aufteilt. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Okay. Aber was wäre dann die Offensiv-Defensiv-Dualität? Müssen wir nochmal <lacht> näher drüber <lacht> nachdenken. Okay, da habt ihr nochmal, ähm, wollt ihr nochmal Live-Zeuge von einer, einer der, der ganz seltsamen Spielverlagerung, Philosophie-Debatten, äh, die wir auch äh, manchmal äh, führen, wenn wir, wenn wir zu lange über Themen nachdenken und äh, zu wenig konkrete Szenen vor Augen haben. Aber sowas kann dem Verständnis auch, auch, auch helfen, äh, weil man da systematische Dinge rausfindet, die man dann für alles nutzen kann. Und nicht nur konkrete Sachen, die man dann nur spezifisch und kontextuell nutzen kann. Ähm, damit hätten wir die Dynamik besprochen. Fand ich, sehr, fand ich ein sehr spaßiges Türchen. Ich hoffe, du auch. Jo. Und wir wünschen allen weiterhin eine frohe Adventszeit und sehen uns morgen zum nächsten Türchen. Tschüss.
1: Tschüss.